0: Bentornati a Blue Note eh, ci sono i vostri due speaker di fiducia, due bellissimi speaker di fiducia, Mattia. Ciao, ciao a tutti. E Filippo. Eh, ciao, ciao, eh, ciao, eh, ciao. sono sempre pure, io. Eh, che vi terrà una compagnia in questa buia tetra e anche un po' anomala, io, anomala. serata di maggio, possiamo dire così. Sì, ho visto il tempo. E oggi detto. vi parleremo di un uh, grandissimo gestista, gestista, pianista e pluri pluricompositore e anche plurisuonatore di vari strumenti musicali che è Keith Jarrett Jarrettone Jarrettone noi lo chiameremo Jarrettone perché aveva una, fo- una, 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 una mania per le jarrettiere sì sì un per feticista questo, delle jarrettiere
1: infatti Jarrett non è il suo cognome ma
0: è un soprannome sì, gestista era... che gli hanno dato Cosa, no? è stato Miles Davis <ride> a darglielo. allora Keith Jarrett eh, niente è un jazzista a tutto tondo, nel senso è nato, è musicista a tutto tondo, è nato, ha sempre avuto, come più o meno, lo dicevamo la volta scorsa, come più o meno la maggior parte poi dei pianisti jazzisti, è eh, cresciuto con un'impronta più che altro classica, per poi spaziare anche nel, eh, nel jazz, cosa che lui però il classico non ha, eh, abbandonato del tutto come magari altri, altri suonatori ma ha continuato sempre a, a eh, spingere le, i tasti bianco e neri sì, del, m- del pianoforte Ha fatto anche.
1: molti dischi di, mus- di musica classica Musica classica Sì, sì anche, ha fatto anche, anche,
0: anche. Non l'ha mai abbandonata del tutto no. Infatti che Kezarres ha un, un tempo disse Un tempo
1: disse, sì Sono
0: cresciuto assieme al pianoforte Ne ho imparato il linguaggio mentre cominciavo a parlare
1: Ed è vero perché ha iniziato a, su- a suonare veramente Cioè a, penso a tre anni iniziava già a prendere lezioni di piano e... A tre anni
0: probabilmente io ancora, non lo so, mi facevo la cacca addosso.
1: (ride) Sì, lui in quel quel degli Stati Uniti, lui pigiava tasti e, e penso che a... 12 anni, 15, inizia a suonare da professionista, cioè quindi... Cioè, sti cazzi. Soprattutto sti grandi. Io cazzi. penso
0: che a 12 anni guardavo i Pokémon, c'erano ancora i Pokémon, sì. Sì, i ma
1: la sua fortuna di, questa, di questo inizio precoce alla, alla musica è stato dal fatto che nella sua famiglia l'ambiente era molto, eh, come si può dire... Eh, e incline alla musica, ecco, eh, non mi viene tipo, sua madre cantava, sua nonna... Eh, era una famiglia era una... di musicisti. Sì, comunque sì, comunque anche sia, suo quindi... padre, ho letto che nonostante non fosse un musicista, un bravissimo musicista, comunque era molto appassionato di musica, e quindi cioè, tra tutti, alla fine il nostro amico Keith, si dice Keith, eh.
0: Keith. Si, con, esatto. la, con, la, <ride> con, la, con la lingua con la
1: zeppola di Silvio Muccino <ride> si, si appassionò eh, alla musica e suonò anche da molto giovane al eh, Madison Square Garden CGB e anche all'Academy of Music di Philadelphia con eh, eh, suonando eh, se, ah, suonando tra l'altro Johann Sebastian Bach cioè proprio il, il, non uno
0: dei più facili per un bambino di... Cioè, suonando... Bach, S- sì. non suonando comba.
1: no, sì, scusate, suonando okay. m- musiche di. Se non c'è un di problema, c'è un problema di, sì, di, a-
0: di età, di anni, di, di sì, anni. avrebbe
1: avuto, non lo so, <ride> tipo 200, <ride> no, non lo so, 200 va anni, va no, no, 200 anni,
0: no, va bene, va bene, però molti. Suonata Era un bimbo prodigio Fin da subito Poi dopo è diventato Un grandissimo gestista Come ovviamente Era scontato che fosse Esatto E Comunque sia Quindi come ha detto Mattia A 15 anni eh, Entra A 15 anni Già è eh, un, un, grandiss- un professionista Un grandissimo musicista Compositore e, eh, Ed entra Alla Berklee College Of Music Of Boston E ottiene quindi Una borsa di studio Per studiare poi anche Nella preziosa cattedra Di Nadia Bullinger A Parigi Però Bouliger, l- Penso l- si dica Sì
1: sì sì secondo Bu- me si sì. Boulanger.
0: Boulanger Boulanger di Parigi approvo la tua pronuncia parigina ma declina eh... cortesemente anche perché era un signore eh, esatto e si trasferisce a New York nel, nel 64 esibendosi poi al village Vanguard 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 si sì, no va eh, bene è strano S- no, stasera non, so, non è non essere pronuncio. inserto sono sulla non tua pronuncia non
1: Dopo, essere, um, sì, dopo essersi trasferito nel 1964 a New York successivamente um, collabora con il, clarin, con il clarinettista Tony Scott che non è il fratello di Ridley Scott prematuramente eh, suicidato sì, poco, pochi anni fa purtroppo ma è un grandissimo clarin, clarinettista che aveva suonato con una grandissima interprete cantante jazz femminile Billie Holiday successivamente Jarrett Ehm, va, a, va con Art Berkeley, um, cioè, scusate, eh, Art Bel, insieme ad Art Berkeley ehm, fonda i Jeff Messenger meth- Messengers che è un gruppo e ehm, in, con questo gruppo eh, coltivò anche la passione per il gospel, il blues che eh, se la portò dietro per tutta, per tutta la sua carriera. E, in tutte queste cose che abbiamo detto Kit Jarrett ha solo vent'anni lui ha vent'anni cioè oh,
0: io rubavo le scodelle sì, sì
1: cioè o fregavate le pacche dagli scarabei, certo. vi mettevate le dita nel naso o ne andavate ognuno... all'altro mondo a briacarvi lui ognuno suonava ognuno ha il
0: suo percorso ognuno ha il suo percorso insomma. lui suonava
1: al Madison Square Garden
0: Magari anche che Kitzarat rubava fergava le scodelle, le padelle perché le padelle,
1: ma... le padelle, <ride> le padelle. i pitali rubava. So, a
0: New York era pieno di scarabelle. Esatto. Comunque sia, tre mesi dopo, quindi, questa grandissima esplosione artistica, possiamo dire. Ehm, eh, lo si ascolta nel quartetto di Charles Lloyd che raccolse poi moltissimi consensi. E, ehm, eh, e poi, questo quartetto lo portò ad incrociarsi anche con un grandissimo musicista batterista, barra batterista che è Jack Desjone che poi troveremo eh, più avanti avanti. esatto Jarrett in quel quartetto quindi matura tantissimo tanto poi anche da mm, decidere di lasciare Lloyd e di fondare un suo trio con Charlie Hayden grandissimo grandissimo contrabbassista e anche Paul Motion che è batterista, passato poi per il trio di Billy Evans, quindi comunque gente di tutto rispetto come diceva mio, eh, come diceva, un mio, un mio amico è, una, è un personaggio con i coglioni proprio enormi, grossi, Grandissimi. mio amico laureato a Oxford, voglio <ride> ricordare. Il primo album che vede Jarrett comunque nel ruolo di leader è, è Life Between the Exit Science del 67. 67 e che viene pubblicato in questo periodo dall'etichetta Vortex, eh, seguito poi da Restoration Ruin e tantissime altre composizioni. È giusto. Suono spesso, spesso anche il sassofono e anche vari tipi di percussioni nel quartetto americano. Eh, diciamo che lui, oltre al pianoforte, eh, è sempre stato inclino a suonare strumenti musicali, infatti lo, troviamo, lo troveremo più avanti a suonare sassofoni, mi pare, sì, con strumenti a piatto, percussioni. percussioni. Ma lui, diciamo così, non volle mai abbandonare la sua grande passione che era il pianoforte acustico e tenderei a sottolineare acustico perché poi a causa di, una sua, ehm, diciamo, di, di uno suo eh, periodo in cui suonò un, un pianoforte elettrico riuscì, questo poi andrà a rovinare anche i rapporti che ci furono con Miles Davis okay. eh, Come prima canzonaccia che vi vorremmo proporre è ehm, Birth Dall'album omonimo del, del 71. E, eh, e niente, tappatevi le orecchie. Anzi, ah, t- tappatevi il naso, chiudetevi gli occhi, tappatevi il naso e aprite le orecchie.
1: Questa era Birth del 1971, allora Birth è una composizione di Keith Jarrett e in questo questo album eh, suonano insieme a lui Dewey Redman, un sassofonista grandissimo, e il contrabassista, secondo me un bravissimo contrabassista, uno dei migliori, Charlie Hayden e il batterista Paul Motion. La cosa bella di questo album è che Um, ho trovato una recensione um, di Scott Yano de- della rivista AllMusic che scrisse che in questo album non tutto funziona alla perfezione, ci sono alcuni momenti lui definisce vaganti, però la musica um, tiene sempre. Um, cioè desta sempre il tuo interesse a scoprire eh, cosa c'è sempre di nuovo nelle composizioni di Kit Jarrett. Infatti, il, il giornalista Scott Yano descrive anche che è molto facile vedere il potenziale che sarà poi espresso da questo quartetto successivamente perché è una cosa molto inti- intrigante questo album, anche perché Kit Jarrett. La cosa bella, la sua cosa, che a me piace particolarmente, è che lui è, è, era ed è dedito molto all'improvvisazione. Lui è un grande improvvisatore. Un grandissimo improvvisatore. Esatto. Riprendendo il discorso sulla sua vita e sulle sue influenze musicali, ehm, riprendiamo e siamo ehm, all'inizio del 1970. Allora, parlavamo del quartetto insieme a a Charles Lloyd. In questo momento il quartetto di Charles Lloyd si scioglie e Jarrett fu eh, proposta agli inizi degli anni 70 di entrare a far parte nel gruppo di Miles Davis. Uno a caso, eh, uno, proprio uno a caso. Perché proprio Miles Davis eh, glielo chiese perché lo andò a vedere lui di sua spontanea volontà in un club eh, di New York e durante mm, lui accettò ovviamente... E durante la, eh, la permanenza e la militanza nel gruppo di Davis, Jarrett sono il eh, piano elettrico e l'organo mh, elettrico, in, al- in alternanza con un, grandiss- con un altro grandissimo pianista che è Cic Corea. Però dopo l'uscita eh, del gruppo di Cic Corea, eh, Jarrett sono eh, entrambi gli strumenti di cui eh, abbiamo detto poco fa. E la cosa bella, come ha detto prima Filippo nell'intervento passato, è che eh, Jarrett non piaceva molto alla musica elettronica e non, piace, e non gli piaceva molto suonare strumenti elettronici. Però come non si può, può uh, dir di no a Miles Davis se ti propone di suonare uh, strumenti elettronici e musica elettronica nel suo gruppo? Lui per cortesia... No, per cortesia, per stima: per stima, cioè, soprattutto è un
0: grandissimo della musica, non gli puoi dire. Fondamentalmente lo fece anche, secondo me, dai, per un po' per arricchire il suo curriculum sì, esatto. ma, musicale. Cioè, una volta che esce da quel gruppo lì, visto che sai, è stato con Miles Davis, puoi andare a suonare anche alle porte di Dio, esatto. come si dice. E
1: poi vuole rimanere, anche perché all'interno di questo gruppo c'era il, il batterista ehm, De Giannette, anche il suo, suo grande amico. Jared suono, Jared suono, sì scusate, sto andando un po' veloce però è perché vogliamo, far, vogliamo dirvi più cose possibili ehm, sono in tre album di, di Miles Davis e, mh, che sono Miles Davis at Fillmore, eh, Live at Fillmore East e, questo è il primo, poi c'è il secondo The Salador Session ed, ehm, e poi il terzo live è Live eh, Evil, composto per lo più da, da canzoni dell'album precedente The Salador Session, session. Jarrett lascerà eh, nel 1971 il gruppo mh, di Miles Davis proprio per l'antipatia che aveva per la musica elettronica e per gli strumenti elettronici. E, e, e poi non, sopra- gli non, gli non gli piacevano, piacevano. gli piacevano. Fice la sbocca, gli piacevano gli strumenti acustici, quelli un po' più caldi, un po' più classici, intimi, classici oltre che non gli piaceva l'elettronica in generale non non era molto d'accordo sulle idee compositive di Davis il quale però nonostante lo strappo che ci fu ehm, rimase sempre un rapporto di stima ed amicizia perché non puoi non voler bene a Miles Davis comunque detto tutto ciò passiamo alla seconda canzone di, di questa sera che è I Fall In Love Too Easily, che è dell'album Standard Volume 2 del 1990, 1983. Scusate.
0: I fall in love to Heasley, quindi possiamo dire che Zaret era un romanticone, Romanticissimissimo! Un romanticissimissimo che spedeva sms, l'atletico ha pareggiato, l'atletico ha pareggiato, quindi uno a uno sta... È un album eh, che ha suonato insieme al contrabassista Gary Pico, che è il batterista, il grandissimo batterista Jack DeJunet. Jarrett propose ai due musicisti di fare un album eh, con un tipo di esecuzione, possiamo dire, gestistica standard, eh, perché Jarrett fu molto contrario poi alla scena gestistica degli anni Ottanta. Cosa di cui sono ampiamente d'accordo con sì, anch'io. Perché la roba negli anni '80 è veramente un ter- di un trash, di un terribile Come tutti gli anni stanza. '80, comunque. Sì, con le batterie elettroniche, tu, 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 vabbè, E um, eh, I Fall in Love to Isley è una canzone del '44, scritta da eh, Jules Stein con il testo di Sammy Khan. E, ehm, per la prima volta fu cantata da Frank Sinatra nel film Anchors e Wait Quindi ricevette anche una nomination agli Oscar e, e Come miglior canzone originale Questa canzone è una cosa molto importante Che preme molto dire eh, che, preme, che, che piace molto a Mattia sì. Che è, è una canzone che ha avuto moltissime reinterpretazioni Ma da ricordare sicuramente una bellissima interpretazione di eh, Chet Baker S-
1: Sì perché la canta è di stup- cioè, Mi piace un è veramente un'interpretazione stupenda quella di Chet Baker. Perché che la dà canta. questa cazzo? Sì, e, beh, e poi dura... Adesso la versione di Jarrett è più lunga, però quella di eh, Chet Baker durerà due minuti e mezzo. Quindi, cioè... È stupenda, basta. In ascoltatela sì, in, in, loop. in loop,
0: mettete lo shuffle solo su quella. <ride> Dopo il, la parentesi eh, grandiosa e, e fantastica del gruppo, del, del, diciamo, del gruppo, insieme poi a Miles Davis, che Zareth nel 71, eh, tra il 71 e il 76. Eh, aggiunse al, al trio mh, di prima con eh, Drew Redman e eh, diciamo scusatemi con eh, Aiden e, e Motion eh, introduce anche il sassofonista che è un grandissimo sassofonista e, eh, e quindi diciamo che questo gruppo diventato poi il quartetto americano viene spesso mh, eh, caratterizzato da dal fatto che i musicisti non, non si limitavano a suonare solamente i il, il loro strumenti diciamo primari, di appartenenza, di appartenenza, eh? Ma, eh, diciamo, possiamo dire così, ma erano polimusicisti, possiamo dire così, sì, sì. suonavano sempre più strumenti, Per esempio possiamo trovare un uh, Kizarret addirittura a suonare il sax soprano e anche le percussioni, una cosa esatto. Eccezionale. eccezionale. Gli ultimi due album di questo quartetto sono entrambi in per la eh, Casa Impulse mettono in risalto poi principalmente le eh, composizioni degli altri musicisti non solo quindi quelli di Keith Jarrett quindi Don Keith Jarrett baciamo le mani baciamo le mani dà il consenso
1: agli altri musicisti di far valere di fare la... qualcosa
0: esatto. <ride> diciamo, diciamo così e eh, quindi possiamo anche eh, sottolineare una certa generosità <ride> eh, era anche un grande uomo, un gran signore Comunque sia, eh, la musica che caratterizza, che fanno questi eh, grandissimi grandissimi artisti, musicisti, È una musica super coinvolgente, una musica fighissima che va ad amalgamare un, un numerosi generi musicali: senti come... questo è
1: un ventaglio di generi. Beh, fantastico. Piace, ho la pelle d'occa, eh? te Hai lo giuro. Fatto ho, veramente, anche il gesto con la mano. ho veramente
0: la pelle d'occa. Voi non lo potete vedere, ma lo sto peccato, facendo benissimo perché è perché un è una cosa fantastica. E eh, quindi vado vale ad amalgamare in questo ventaglio di Bravo. generi musicali eh, Il jazz, col pop, col gospel e anche l'improvvisazione Perché come avevamo detto prima non solo che Zaret è un grandissimo eh, improvvisatore, ma anche tutti quanti gli altri musicisti. Sì, se non improvvisavi che Zaret spegneva tutto lo studio. Basta, chiudiamo. Ti spegneva la vista. Esatto. Se cioè, avevi finito di suonare. Finito. <ride> sì. Negli ultimi anni 70, poi in concomitanza al quartetto americano, Zaret guidò anche il quartetto europeo, che era composto dal sassofonista eh, Jean Garberec, dal bassista, eh, il famoso bassista Palle,
1: <ride> Palle, Palle da- Danielson. Se fosse nato in Italia, Palle Danielson... <ride> Sarebbe stato eh, soggetto, oggetto a bullismo. Bullismo di bu- bullismo veramente cattivo Ma perché si chiama
0: Danielson? E sì, solo per quello. Sì, solo per, per il cognome, anche voi. Cosa pensate? <ride> e, sa, cos'è? Finlandese. Palle, diciamo, palle. C'era un, un rellista finlandese che si chiamava Palle. Secondo me, ricordo, è più no? danese o norvegese? Va bene. Comunque, grandissimi musicisti, anche dal batterista. John Christensen questo forse è danese. Danese. ehm, E comunque sia ha eh, portato lo stile di Kizzard. Diciamo, il suo stile l'ha espatriato. Possiamo dire così, fino ad arrivare eh, nelle nostre terre, quindi fino al al vecchio continente.
1: Mi piace, ehm,
0: la terza canzonaccia veramente brutta che vi vorremmo far ascoltare stiamo scherzando perché è una canzone fighissima, la, molto bella la cosa è che ehm,
1: le canzoni di Kit Jarrett mediamente durano tra i 10 e i 16 minuti eh, e, e se que- vogliamo fare un, una web radio della radio o Beh, noi non dobbiamo, parliamo niente dobbiamo tagliare
0: veramente corte Io quindi ho, cer-
1: ho cercato di prendere canzoni sempre stupende di un minutaggio minore, perché sennò ragazzi, a parte che vi no, le palle ma, anche voi, ma, ma non, non mi di bello, minore, bello, minore importante, non
0: importanza non meno belle soprattutto questa canzone è Autumn Leaves. Allora, canzone sentite, sentite, triteriteri ma un... Eh, molto bella dai, riproposta poi da Kezzare dell'album Still Live dell'86 ed è un album che insieme al contrabbassista Gary Picco, che al batterista Jack Dejeuner, ha registrato nell'86 per la fila, alla Filarmonica di Monaco e pubblicato poi dell'etichetta della grandissima etichetta M. E mo' ve l'ho ascoltato.
1: E dopo le note su a denti di autumn autumn leaves, autumn autumn leaves passiamo a un periodo mh, molto importante della vita di Keith Jarrett e ci tro- eh, siamo indicativamente. Par- ha segnato il 2-1 a il Bayer Monaco <ride> proprio adesso. <ride> Quindi ce cioè, la portiamo a casa, ragazzi. No, siamo nel 1983. Perché nel 1983 nasce il cosiddetto Trio Standard, ovvero l'incontro di Jarrett con il contrabassista Gary Peacock, coinvolto in altre mille ehm, casi avventure, di, Jeff, eh, okay. no, casi di omonimia so, o so, di, di so, pedofilia, di droga. So, di
0: droga. So, pedofilia spero di no.
1: Eh, ha collaborato con ehm, Peacock, ha collaborato con ehm, grandi artisti con, come ehm, Bill Evans, Don Cherry, ehm, Steve Lacey e ehm, Paul, Paul Blee. Blee. Ehm, Insieme a Gary Peacock c'è anche eh, Dejeunet. In quell'anno ossia um, sì, il 1983, e Jarrett propone al bassista Gary Pico, che è al batterista De Gianetti, di registrare un album Standard Jet intitolato Standard Volume 1. Un seguito poi Standard 2 e Changes, registrati nella medesima sessione. Infatti il successo di, quest- ehm, di questo album è mh, il conseguente tour del gruppo che viene eh, successivamente e che consacrarono questo nuovo standard trio nella rosa delle formazioni jazz Jet- storiche. La cosa ehm, bella è che, ehm, che questo trio ha registrato numerosi album live in studio nei quali rivis- hanno rivisitato pezzi del del repertorio jazz, comunque, citando anche um, Ahmad Jamal, ehm, no, sì, Ahmad sì, Jamal. Jamal come principale, grandissimo Amade Jamal. Magari una puntata La sua. A
0: fare su Ahmad Jamal. Deve essere un... deve essere figo, no? Sì, eh, dobbiamo,
1: figo. Vi mettiamo dei pezzi fighi di, di Jamal che um, vi, vi bagnerete tutti. C'è uomini che donne, comunque. Eh, lacrime. Sì, lacrime. lacrime. Sì, 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 là, io me ne sto parlando di lacrime, comunque eh, Ma Jamal, come riprende il discorso, ehm, st- è stato identificato come principale ispiratore perché per le sue linee melodiche e per ehm, le sue melodie multitonali come ho letto da qualche parte. Sì esatto, eh, Philippe, Phil mi sta indicando delle cose che o vuol dire lui perché no. è qui che mi, che mi, che mi punta assolutamente, okay, assolutamente No no per carità mi voglio t- rubarti la scena Sì sì mi infatti... Oggi è la no. tua
0: serata
1: no, grazie, cam- grazie campione grazie. No <ride> Filippo voleva solo ricordarmi che eh, gli album dal vivo penso che vi volesse ricordare No adesso vi dico non ti preoccupare Gli album live sono Inside Out del 2001 Always Let Me Go, sempre del 2001, e che segnalarono un, rinnova, mm, un rinnovato interesse del trio per l'improvvisazione assoluta. La solita cosa, sì, di, cosa dell'improvvisazione di, di Kippeggiarre, perché sennò dettagliava le, la testa, la cosa bella di Kippeggiarre. Le balle. Sì, 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 le balle. Ok. E mm, dal... Esatto, adesso vi faremo ascoltare la quarta canzone di, eh, di questa serata che è proprio del Kit Jarrett Trio, la canzone è The Old Country e l'album è Standard Live del 1987 Questo è un album registrato il 2 luglio del 1985 a Parigi presso il Palazzo dei Congressi Studio Grande Armée in questo album l'integrazione tra i componenti del trio è impressionante il concerto, la gente ha scritto che fu eccezionale. E mh, l'interpretazione di, mh, di canzoni come To Young to God Steady è stata definita come una delle più perfette esibizioni del trio. Le più perfette. Perf- sì, non so come si dica in francese. In e la cosa che caratterizza questo album live è che ha un incredibile eh, dinamismo. È molto dinamico e eh, si denota anche dalla grandissima creatività che i tre componenti eh, hanno. Perché ovvio, soprattutto un album live, secondo l'improvvisazione, in anche in, secondo me anche in questo periodo storico di Kidzart è, è presentissima in tutte le sue esibizioni e in tutti i suoi,
0: in tutti i suoi dischi. E adesso eh, vi facciamo ascoltare The Old Country. Come diceva sempre un mio amico, anche lui lavorato a Oxford, vi sussate. Old Country. (sussurra) Bentornati dopo The Old Country Che non è la canzone country di no. John Denver Ma è sempre Kate e siamo arrivati un po' a quella che è Possiamo dire la conclusione della nostra storia eh, Sì, di, del nostro racconto di Zarret del, del nostro racconto, bella questa cosa che è molto poetica e, Ah, diciamo che ha vinto il, l'Atletico, la Champions Cioè, la, cioè è, in è, è, in finale, sì. è in finale È in finale, in finale Va bene, Comunque sia, siamo arrivati quindi agli ultimi anni, quindi da fine anni 90, fino ai giorni nostri, in cui eh, purtroppo a Jarrett, dopo una serie di grandissimi concerti, una carriera strepitosa, gli è stata diagnosticata una, possiamo dire, una sindrome da fatica cronica, da faticamento cronico, che ehm, alla fine degli anni 90 l'ha costretto a, eh, ehm, a, confinar, diciamo, a essere confinato in casa, Proprio eh, per lunghissimi periodi di tempo per, per rilassarsi sì. e non fare assolutamente una sipa di niente. Se
1: non vado errato, avevamo detto anche questa cosa quando abbiamo parlato dell'Umbre Jazz Festival. Perché. Mi sembra che lui doveva presenziare um, a non mi ricordo a quale edizione, e eh, a causa proprio a causa di questa, questa sindrome, non, è, non, è, non si presenziare, presentò, esatto. hai,
0: ragione, hai ragione, hai ragione. Mi sovviene, mi sovviene.
1: Mi, mi sono ricordato di questa cosa qua. Comunque. E, um,
0: eh, niente, comunque, possiamo dire che comunque l'isolamento a. Eh, non tutti i mali vengono per, ma, vengono per nuocere, perché appunto questo isolamento, questo estragnarsi da tutti quanti. La, ehm, diciamo, oltre ad avere eh, come conseguenza una completa guarigione ha anche eh, possiamo dire fortificato la voglia di suonare da parte di Kid Jarrett cioè, e in questo isolamento sempre eh, Jarrett stesso ha potuto eh, comporre numerose, eh, numerose, numerose canzoni numerosi pezzi anche dal punto di vista non solo jazzistico, ma anche dal punto di vista classico e, um, ha registrato un nuovo album eh, a seguito appunto di questa sindrome, nonostante quindi a seguito di questa guarigione, ha registrato anche The Melody At Night With You che è un, che è un album appunto delle, eh, di fine anni 90, originariamente ideato come regalo di Natale per la moglie poi pre- romantico. è, romanticone, è romanticone contrariamente poi alle sue precedenti eh, modalità di lavoro in questo album suona il piano da solo da solo, e non suona. Eh, e diciamo non con pezzi classici, ma eh, oppure come, come, completamente improvvisati, improvvisati, scusate, come faceva lui, come era solito fare eh, da parte sua, ma piuttosto con becche canzoni. E canzoni. E diciamo o, mm, seguendo sempre un regime piuttosto standard. Eh, il piano penso sia un piano classico. Sì, e non, ero, non era un piano sì. elettrico sempre perché ricordiamo sempre il suono: odio me per la musica elettrica dopo che, si la, sì, dopo che si lasciò
1: artisticamente con Miles Davis secondo me il piano elettrico non lo, non comunque, la vi, non lo
0: vedete neanche col binocchio No, no assolutamente comunque ricordiamo che mantiene sempre un certo rapporto con Miles Davis sì, sì, un... sì. continuarono ad essere amici dal 2000 ha ripreso poi ad esibirsi da solo oppure anche con lo Standard Strio e eh, sono presenti numerosissime registrazioni live eh, e anche concerti di sola improvvisazione molto belli molto belli in cui invitiamo appunto voi mm. ascoltatori ad ascoltarli Sì, sì,
1: su youtube c'è una
0: schilza di concerti live incredibili di più, più
1: di canzoni single ci sono proprio i live di Jarrett che durano un'ora A... e tre quarti eh, due ore ascoltatevi
0: eh, noi vi consigliamo di ascoltare sicuramente le improvvisazioni di Jarrett sì, che cioè sì. sono quelle che lo definiscono in maniera più netta e anche quelle più possiamo dire tra rigolette divertenti
1: e anche lo standard trio che è trio.
0: niente male
1: sempre sì. dal vivo sempre dal
0: vivo nel 2004 eh, Jared vinse il premio musicale il leon sonning sonning leonis, come Leoni... leon... leonis no pure sonning. perché leon perché lei bella retz <ride> No Va bene, ok um, Comunque si sì, ha vinto numerosissimi premi musicali come il Sonning Normalmente associato a poi a musicisti di musica classica e, um, e, e poi è stato assegnato anche a musicisti jazz Che? Con lo stesso anche Che? che? No,
1: no, no Nella punta c'è a chi è stato assegnato Ah beh, anche a Miles
0: Davis, ah. sti cazzi, sti gran cazzi <ride> E um, la prima persona poi a ricevere questo premio fu nel 59, che è Igor Stravinsky. Esatto.
1: Perché era un, un premio di musica classica.
0: Che poi e ho voluto ribadire
1: anche. il fatto che è stato Miles Davis il, il,
0: il primo, 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 primo gettista a riceverne uno. A essere insignito di questo premio. Comunque comunque sia si continua ad esibirsi che Jared, ha continuato fino a pochi anni fa ad esibirsi ad esempio nel 2005 alla eh, Carnage Hall eh, eh, All, Jared si è esibito nel primo concerto di, de, di solo piano in Nord America dopo circa dieci anni di possiamo dire quasi inattività, da, da questo punto di vista in, in questo genere musicale qui adesso vive tranquillamente a Union nel New Jersey con la sua moglie tutti, eh, amici, tutti quanti tutti amici, amici e ma e siamo giunti alla fine e siamo giunti alla fine. Comunque cerchiamo sempre di eh, ricordare la sua fantastica magnificenza nel, al pianoforte. Ma, e non solo, anche come compositore e musicista. Che nonostante, abbia, nonostante avesse suonato numerosi strumenti musicali, eh, ha comunque contribuito in maniera netta al genere, al genere jazzistico di fine anni, 80, di, di anni 70 e fine anni 80 La, l'ultima canzone con cui vi vorremmo salutare è, è No Moon At All dell'album Jasmine del 2010 quindi un album super recente e, ehm, ed è un album con il bassista Charlie Hayden che ehm, diciamo che fu rilasciato nel 2010 ma venne registrato nel 2007 nello studio personale di Jared nel New Jersey e, comunque sia vi vorremmo lasciare appunto con questa bellissima canzone no Moon at all". e eh, per darsi appuntamento alla prossima settimana con una nuovissima puntata di Blue Note Blue. i vostri speaker Mattia, Mattia e Filippo vi salutano e vi augurano buonanotte